0: Türkiye tarihi kitabının sayfalarını çevirdiğinizde keşke diyeceğiniz yüzlerce örnek bulursunuz. Mesela 1959'da Başbakan Menderes partinin ileri gelenlerinin sözünü dinleyip erken seçime gitse belki yine başbakanlığı kaybederdi ama Türkiye darbe geleneğiyle tanışmamış olurdu. Mesela 1979'da Demirel ve Ecevit birbirleriyle ilgili ön yargıları aşıp geniş tabanlı bir koalisyonda buluşabilse... Belki de 12 Eylül önlenebilirdi. 1994'te yerel seçimde İstanbul için merkez soldaki anlaşmazlık yüzünden yarışa 3 ayrı aday girdi. Zülfü Nivaneli, Necdet Özkan ve Ertuğrul Günay. Toplamda aldıkları %34 oy bölündüğü için Erdoğan %25 ile aradan sıyrıldı ve İstanbul'u aldı. 1995'te aynısı genel seçimde tekrarlandı. Merkez sağda Çiller ve Yılmaz oyların %40'ını aldılar. Merkez solda Ecevit ve Baykal %25'i paylaştılar. Ama ayrı yarıştıkları için Erbakan'ın refahı %21 ile önce birinci parti sonra iktidar oldu. Akıl almaz bir gaflet. Kimse tarihin akışı, askerin dayatması, siyasal İslamcıların başarısı filan demesin. Bu tarihte damgası olan 5-10 kişinin biraz akıllı davranması, biraz sağduyu göstermesiyle 27 Mayıs 12 Eylül'ü Erbakan'ın, Erdoğan'ın iktidarını yaşamayabilirdik. Bunları neden anlattım? Çünkü bugün de muhalefet aynı tuzakla karşı karşıya. Muhalefeti temsil eden 5-6 isim, ülkenin bir kez daha aynı tuzağa düşmemesini sağlamak gibi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya. Diyalog geleneğinin olmaması, uzlaşmanın teslimiyet sayılması, küçük olsun benim olsun saplantısı çok ağır bedellere mal oldu. Son HDP operasyonu da gösterdi ki orada durmayacaklar. Bir araya gelmedikçe bütün muhalifleri tek tek hapsedecekler. Bakalım yarın tarih kitabı Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamolla için, Karamollaoğlu için göz göre göre gelen tehlikeyi fark edemediler diye mi yazacak? Bir araya gelip baskıyı püskürttüler diye mi? Dileyelim de hiç değilse bu kez akıl ve sağduyu galip gelsin.